0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Acabamos de tener un programa bastante calentito y suponemos que Raúl, un murciano encabronado, estará más caliente aún porque hoy la sesión del Congreso de los Diputados, ese ministro de Justicia reconociendo abiertamente que van a tramitar los indultos de los presos golpistas, pues la verdad que si el debate ha estado caliente ya me imagino que tú estarás más encabronado que nunca hoy, ¿no?
1: Pues buenas noches, yo encantado de que día tras día, pues el rodillo de escándalos y de sinvergüenzas que tenemos, pues eh, dejen bien claro cuál es la agenda a seguir, dejen bien a las claras a que han venido y que nadie tenga la menor duda de que esto estaba pactado y pedido.
0: ¿Tú lo tienes claro?
1: Hombre, eh, si alguien recuerda cómo se negoció la investidura de este presidente cara dura, pues se negoció en la prisión de Yadoners. Podemos, Iglesias Turrión se personó en la cárcel y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se personaron en prisión, ¿eh? Y allí se negoció y allí ya se pactó qué era necesario para aprobar eh, o para que se abstuvieran en el tema de la votación y eso fue ya cosa del presidente de UGT, ¿eh? Entonces, eh, yo ya hace meses comenté toda la que había debajo de UGT y dije que cuando pasara esto, que ya llevo tiempo diciendo que se iban a, a proponer los indultos para que se produzcan, no salen desde el gobierno. Hay una petición formal por escrito de UGT para pedir los indultos. Lo que pasa es que, claro, es Esquerra Republicana y cat no contentos con el indulto, lo que piden es una amnistía. ¿Eh? Por si ya es poco a la vergüenza... Porque hay una enorme diferencia entre un indulto y una amnistía. Uh -huh. Un indulto es que tú eres un delincuente, has cometido un delito y el gobierno tiene un acto de bondad y te indulta y sales de prisión. Pero tú eres un delincuente y te quedan antecedentes penales. La amnistía es reconocer que no ha habido ningún delito, por lo tanto tú sales limpio de prisión. Hay mucha diferencia, por eso los etarras piden amnisticio. Ojo, que es que salgan de prisión sin cargos y reconociendo que fue un conflicto entre países. O sea que todavía es que a tensar un poquito más la cuerda para arrastrar un poquito más a Pedro Sánchez, que no tiene reparo en arrastrarse.
0: Bueno, y el que se está arrastrando, el que está siendo vilmente humillado es nuestro rey, que le han prohibido el gobierno ir al acto de promoción de nuevos jueces en, en Barcelona este viernes, un actual que siempre iba el, el rey. Yo creo que el rey Felipe VI tiene que decir basta, ¿no, Raúl?
1: Pues yo eh, lo he comentado y lo sigo diciendo. Creo que Felipe esto mmm, para mí está tomando una actitud muy, muy al estilo Mariano Rajoy. Y muchas veces el pensar en no voy a moverme o no voy a hacer algo pensando en que va a provocar las iras o una imagen de violencia, porque está claro que si el rey se desplaza, pues enseguida la ANC, el Omnium Cultural, la CUP y toda esta mierda, pues la va a liar parda. Pues entonces el rey lo que hace es, por prudencia, lo que creo es que en este momento pecar de prudencia contra la extrema y la radicalidad que hay, pues es un, un motivo erróneo para mí. Creo que se equivoca.
0: ¿Y qué crees? ¿Pero no crees que debería decir algo? Porque claro,
1: si... si, si no sé. Yo es lo que, que, lo que creo es, es, es que el problema es que si Felipe esto se pronuncia, vamos a tener un serio problema. Yo ya lo, lo vengo diciendo tiempo... Ahora mismo en España hay gasolina y cerillas. Y hay mucha gasolina y muchas cerillas. Entonces yo creo que como el rey diga, pues yo voy a ir, vamos a tener directamente un conflicto que no se ha conocido entre el Ejecutivo y la monarquía en España. O sea, esto va a ser un escandalazo. Y entonces va a haber violencia. Y Yo creo que ya digo, pecamos de que siempre por evitar el conflicto y la violencia, pues estos se piensan que salen ganando. Es una situación muy complicada y creo que Felipe es esto para mí. Lo que está esperando es de las fuerzas constitucionalistas, ya que todos juraron fidelidad a Su Majestad, pues que alguien alce la voz o alguien que no sean los partidos de siempre y eso no se está dando en el, en el Parlamento. O sea, yo, la monarquía ahora mismo está abandonada a la suerte de, de ciento y poco diputados de 350.
0: Fíjate lo que vamos a abrir el turno de preguntas. Hoy Hugo, que ya empezó la universidad, pues no, no podremos tener notas de voz. El viernes sí habrá, pero vamos a atender a las preguntas de una miembro de la comunidad de YouTube. Un miembro, perdón. Lilla Kerr. No quiero caer en Irene Montero, en terminología de Irene Montero, a pesar de esa portada que comentaremos de Vanity Fair. ¿Crees que los nuevos jueces no deberían recoger los despachos si no va el rey? ¿Crees que el rey puede dar la campanada presentándose como hizo en el Consejo de Seguridad Nacional?
1: no no porque eh, el rey no se desplaza como yo el rey para desplazarse ha de, han de cumplirse ciertos parámetros de seguridad entre otras cosas, por ejemplo, soldar los alcantarillados, ¿de acuerdo? entonces no es que diga me planto aquí y tal, eso sería un problemón de seguridad extraordinario o sea, no, estamos hablando de una persona que a día de hoy eh, tiene sobre él un 20% de la población que, que que está en contra de su figura y en Cataluña es un tanto por ciento que rondará el 50% y lo que pasa a engendrar es, y generar es violencia. Violencia y poner un, en un, en un brete a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado para defender ese acto. Y los jueces, pues, desde luego para mí los jueces que estén a favor de la democracia, pero ¿cómo haces para no recoger? El acto? Es que eso, es muy fácil decirlo desde aquí si tú no eres parte. Como uh -huh. suele decir juez y parte. O sea, ya digo, yo lo que sí que haría, de eh, su majestad, es presentarme en el Parlamento a una sesión, por echar unas risas a ver qué le dicen ahí en su cara. Eso está eso, eso está bien. Vamos con más
0: preguntas. Vamos a ver, hay un montón de ahora de comentarios personales. Daniel Pablo Fernández. Raúl, explícame esto. Si Pedro Sánchez va a indultar a los presos del procés para tener apoyo de RC Nuevas ¿no Generales, ¿es que esto termina la legislatura o cómo va esto?
1: Gráfico sencillo. Diputados del PSOE, los de Podemos, Esquerra y Junts per Cat suman 176. Con 176 tienes aprobados los presupuestos generales del Estado. En estas partidas se van a dar prebendas y cariñitos a los nacionalistas. Los mil millones de euros que exige Torra, no, porque no hay dinero para dárselos, pero se le va a dar todo lo que se pueda y se han comprometido en que al menos sean 15.000 millones de euros. Entonces, eh, lo que hay que preguntarse es por qué está secuestrado el Partido Socialista, porque Podemos lo tiene secuestrado. O sea, si el Partido Socialista quisiera hacer otra cosa, con los apoyos solamente del Partido Popular sacarían los presupuestos adelante. Pero ese PSOE secuestrado por Podemos desde que aterrizó un avión en enero con Del Fea en España, pues no sabemos por qué. ¿eh? ¿Qué habría o qué no habría que aquí tenemos a un Partido Socialista que podría sumar con otras combinaciones? Si es que Ciudadanos se ofrece a entrar ahí y sacar, por ejemplo, a Cat y no quieren. Y así sucesivamente. Entonces hay que ver qué, qué tiene cogido eh, Iglesias Turrión al gobierno para tenerlo secuestrado de esta forma.
0: Pues ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que en las maletas, en las 12 que se llevó Coldo... ¿Eh? con Ábalos, pues había suficiente, ¿eh? porque yo ya dije que Mariano Rajoy Brey estaba secuestrado porque había un sobre que ponía M. Rajoy y creo que él decidió dejar un bolso en el asiento en vez de reconocer que había cogido 5, 7, 9 o mil euros. Fíjate si por ese sobre de dinero, mira la que tenemos montada. Estamos con la corrupción que hay en España, con la corrupción que hay del Partido Socialista y con la corrupción que tenemos en todos los partidos, como el Partido Nacionalista Vasco eh, que ya van caminito de prisión y ya tenemos 20 exaltos cargos del PSOE en prisión. Eh, de los más de 500 ahora mismo que están enjuiciados en, solo en Andalucía. Entonces, y más de 200 casos de corrupción del Partido Socialista en Valencia. Estamos pagando aquello, de aquellos eh, polvos, estos lodos, y creo que la solución pasa para mí, porque los ciudadanos, digamos, hasta aquí. Porque las maletas no las vamos a recuperar nosotros.
0: Mm. No, no, eso, eso está claro. Vamos con más preguntas. Hay alguno que se ha colado que dice, vota Podemos, Raúl. Dice Marcos Lavade que si sacará los presupuestos. Ya lo ha dejado claro Raúl, que las cuentas suman. Las cuentas y son muy sencillas.
1: De... de hecho, así no tiene ni que hipotecarse con aquel dinero que le prometió a la coalición canaria, que estoy esperando que Ana Oramas eh, termine de hacer esos speech tan bonitos para votar alguna vez algo con fuste, ¿vale? Es lo que hay.
0: No, eso, eso está claro. Vamos con más preguntas, más preguntas. Dice Juan Carlos López, una afirmación Dios mío, si aprueba los presupuestos vamos a tener que aguantar a esta chuma durante tres años más. Si esto sigue así me compro un chaleco antibalas y un casco de queblar.
1: Eh, no. Si es que, vamos a ver, si tú puedes aprobar los presupuestos, otra cosa es que tengas dinero. Vamos a ver, los presupuestos prorrogados que tenemos se negociaron en el 2017. ¿De acuerdo? No se cumplen. <ríe> el déficit está disparado. Si has, Tú tienes unos presupuestos, ¿vale? Y, eh, piensa que se llama producto interior bruto. Es una estimación en bruto. Y tienes que resulta que de la estimación ha bajado un 18% la recaudación y se ha disparado el gasto en un 23%. Esto quiere decir que en tres meses el déficit estructural español es de 46.000 millones de euros. 46.000 millones de euros. La deuda española se va a disparar a finales de año pues muy cerca de, eh, contando con la deuda oculta, que es el problema para la gente como yo, pues que nos vamos a ir a un 148% de la deuda del producto interior bruto de España. O sea, la gestión es suicida y yo la idea que tengo es que esta gente, cuanto antes la echemos, menor será el daño. Ni más ni menos. Y es, si no hay poder porque no suman en el Parlamento, lo que tenemos que hacer los españoles es poner pie en pared. Nada más.
0: ¿Y cómo ponemos pie en pared? Porque Yo, hablan... movili
1: movilizándose, llegado el momento de que las movilizaciones no repercutan en el Parlamento, es parar, hacer huelga general y hacer posible que esta huelga general vaya vinculada a sacar el dinero del banco. Todos los españoles de bien, que saquen el dinero que puedan del banco, para que verás tú cómo Caixa, Bankia, Santander y su nueva fusión ¿eh? pongan a templar, porque... Todas las declaraciones que vemos actualmente, las últimas declaraciones de UGT, por supuesto, patrocinadas por el Santander. Así que hay que darles donde les duele. ya estos les duele el dinero.
0: Por cierto, eh, UGT, que es eh, el sindicato que pidió ¿no? la, la, el indulto para Karma Forcadell, para la golpista que fue recibida con honores en el Parlamento. Este sindicato UGT que ha deseado al sindicato de Vox Solidaridad el, el peor de los males, la peor de las suertes del mundo. Hoy tienes una larga lista de trapos sucios, ¿no? No sé si iban a hablar de los Comegambas, de, de los de eh, que me la Feria de Sevilla o de qué.
1: Yo ya sabes que no suelo ir por donde la gente se lo espera y voy a explicar unas cositas para que la gente entienda por qué UGT, este partido fundado por el mismo padre que funda el Partido Socialista Obrero Español, pues. ansias y este, uh, eh, este, este afán por irse a las manos del independentismo catalán. ¿no? Entonces, eh, lo que hay que pensar es, ¿qué ha pasado en Cataluña eh, con UGT? ¿De acuerdo? Eh, UGT es un eh, sindicato que debería de estar desaparecido en España, porque si sobrevive a día de hoy es porque eh, Zapatero, le dejó eh, una ley de desmemoria histórica ya donde se le compensó con 149 millones mil euros más el regalo de 26 inmuebles esto eh, lo dejó pactado Zapatero y el pago se lo tuvo que hacer Mariano Rajoy y estamos qué es lo que ha pasado en Cataluña casualmente poquito antes de que se concedieran estos indultos bien pero resulta que Chistorra ha adjudicado a dedo 2.887.635 euros a repartir entre UGT y comisiones obreras. UGT en Cataluña ha recibido en los últimos años, porque ellos no tienen portal de transparencia, y nunca se publican las nóminas de UGT. O sea, el sindicato mayoritario en España, que le gana las elecciones a comisiones obreras, la única vez que se la ha ganado es cuando le dio dinero Felipe González Márquez, pero resulta que Pepe Álvarez, desde 1978, que trabaja en Comisiones Obreras, jamás ha presentado una nómina como presidente de Comisiones Obreras. Nunca. Perdón, de UGT. Y de Comisiones Obreras tampoco se, eh, hay nóminas. Eso sí, hay un firme compromiso de no cobrar más de 45.000 euros. Pero el compromiso no lo sabemos porque no hay nóminas. La cosa es que el salario medio de los afiliados a UGT es de 27.000 euros. Y el salario medio del empleado de UGT es de 45.000 euros. Deberían de plantearse esto aquellos que están afiliados a un sindicato que lo que quiere es partir España en pequeñas repúblicas. ¿eh? Entonces ya eh, hubo una sentencia diciendo que lo que se estaba haciendo en Cataluña con UGT y comisiones obreras, que se llama concesión directa con carácter excepcional puede atentar contra el principio de igualdad y de derecho de libertad sindical porque tanto la ANC y el Omnium Cultural CUP Esquerra Republicana, Junts per Cat y Cataluña, si es pot y cuando hace pop ya no hay stop se han dedicado desde 2009 a dar partidas presupuestarias asignadas fuera de los presupuestos generales de Cataluña a los sindicatos y este año en junio otra vez fuera de los presupuestos, se les ha entregado a UGT 1.393.876 euros. Esto ha sido una adjudicación directa y sin pasar por el Parlamento ni aprobarse en ningún lugar solamente para UGT, para que así Pepe Álvarez cobre y se cobre el haber ido a prisión a solicitar el indulto eh, para los pobres condenados del proceso. Este procés que a Cataluña le está costando pues tener una deuda que ronda los mil millones de euros. Entonces, por cierto, ¿te
0: ha, te, ha llegado ya algún, ¿te ha llegado ya algún currículum para la corresponsalía de TV3 en Estambul, que destapamos aquí en exclusiva en estado de alarma?
1: Pues Esa no, es no, llegado, de euros. no me ha llegado por eh, que el correo está colapsado de peticiones del Partido Socialista y de Podemos para que deje de hablar. Entonces, como hay Viene detrás. Detrás viene la oferta de TV3 para irme a trabajar con ellos. El tema este de UGT a Centrate nivel nacional... Un
0: poco más, Raúl, en la cámara, que se te ve un poco más a la derecha, si te puedes mover. A ver. Ahí, Ahí perfecto. Vale. perfecto. Que se te veía regular.
1: Vale, pues eh, el tema de UGT lo más interesante es que en Cataluña vale bajo el mandato ...de Chistorret, ha recibido 5.170.000 euros en subvenciones directas. Directas. Y que la última vez que ha reportado cuentas de beneficios fue en 2016... ...donde reportó 77.855 euros de beneficios. Así que, ahora, a mediados de año y justo unos meses antes de que salga este ministro a decir sin venir a cuento que ya estaba negociado el indulto, casualmente han recibido un ingreso de prácticamente un millón cuatrocientos mil eurillos más. De dinero público de todos los españoles que tritura el Prusés para pagar esto. La frase de Roma no paga traidores y España los hace ricos, que le va al dedillo a gente como Rufián, pues no he escuchado todavía a Rufián eh, decir nada al respecto de la emergencia social, el emergencio, el, for, el fortísimo y el robusto escudo social, eh, mientras vemos cómo se tritura el dinero para pagar prebendas, favores y amiguitos. Entonces, eh, creo que es muy bueno que la gente tenga conocimiento de las cuentas que se manejan, ¿no? siempre teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se pierde y que se roba y que, se, que, que desaparece en Cataluña con este asunto de de los sindicatos y del apoyo siempre al Partido Socialista, que fíjate la destrucción de empleo que hay, y no hay ni un no rechista, ni UGT, ni Comisiones Obreras. Nada. Cuando Iglesias Turrión fue a declarar, uh, por el caso Dina Busselham, para dar su cuarta versión diferente, ese viernes se escenificó una firma de un documento con los presidentes de UGT, Comisiones Obreras y COE y Pedro Sánchez. Ese día se suspende la rueda de prensa de Pedro Sánchez, donde se firma un papel que dice que se movilizan 50.000 millones de euros para reactivar la economía. ¿Alguien sabe dónde están los 50.000 millones de euros o simplemente firmaron un papel que valía menos que el currículum de Adrián Alastra?
0: No, no, es, es increíble. Hay muchas preguntas, Raúl.
1: Venga, sí, vamos allá. Si
0: te, si te queda algo de UGT, después de haber... Pues
1: de UGT hay mierda la que quieras porque tienen un patrimonio millonario, han sido condenados, están a, actualmente vinculados a más de 200 casos de corrupción en España. UGT Andalucía está metido en todo, absolutamente en todo, y casualmente, para que veamos por dónde van los hilos, UGT se deja querer por el independentismo, le hace los favores al Partido Socialista, porque tiene unas causas pendientes muy importantes en Andalucía. Política circular. Ayúdame, yo te ayudo, rascame y yo te rasco y entre todos nos dedicamos a robar a los españoles y eh, a impedir que haya independencia judicial. También quería decir un dato que es muy bueno al respecto del grandísimo presidente del gobierno que tenemos. Resulta que hay una cumbre en Bruselas que se ha suspendido y Pedro Sánchez no ha suspendido el viaje. Él se ha ido, igualmente. Y he recuperado un mensaje que dio Pedro Sánchez a este respecto. Dijo, Pedro Sánchez, cumbre agenda 2020-2030, dijo, no me cansaré de apelar a la responsabilidad de todas las administraciones ante la almohadilla emergencia climática, los retrocesos, que algunos defienden, tendrán un impacto dramático en la salud de las personas, la biodiversidad, que no podemos trasladar a las próximas generaciones. El cambio climático. Se ha gastado 70.000 euros en combustible para irse a Bruselas a una cumbre que no existe. Cambio climático. Es que llamarle sinvergüenza se le queda muy abajo. Entonces quería comentar esto porque ir a una convención que se ha suspendido y resulta que entonces en la agenda de Moncloa han dicho, bueno, mañana se va a reunir con Borrell, pues que se llamen por teléfono o que hagan una videoconferencia porque mil euros de combustible pues seguramente el desplazamiento se va a ir a unos mil euros con los escoltas, la familia, los amiguetes que se suele llevar y las buenas viandas que suele degustar.
0: Claro. ¿Qué, qué opinas? Pregunta un espectador. ...de esta alarma del sindicato Solidaridad... ...pregunta Emilio Carrillo... ...muchas gracias por la pregunta...
1: ...pues eh, yo he dicho muchas veces... ...que para mí los sindicatos tienen que vivir de sus afiliados... ...cuando fue la presentación del sindicato... ...me encantó ese momento donde Santiago Abascal Conde dijo... ...que lo primero que iba a decir es que a él... ...él no creía en los sindicatos... ...con lo cual fue chapó... ...creo que la cuota es de 5 euros o algo así... ...y... ...si van a vivir... ...o su intención es defender al empleado... ...que los dirigentes sean trabajadores... Y van a vivir, o se van a mantener, o van a luchar por el trabajador, siendo ellos trabajadores y no viviendo del dinero ajeno. Pensad que el pe los presidentes de UGT y Comisiones Obreras llevan chofer y escolta. No, ellos no trabajan. Si la última vez que Pepe Álvarez hecho un jornal fue en 1975, que yo nací en 1975, lleva 44 años sin trabajar el tío. ¿Qué vas a ver él? Mm -hmm.
0: eh? No, no, eso, eso está claro.
1: Pero, ¿tú crees
0: que va a triunfar entonces el sindicato de solidaridad? Porque se están metiendo mucho con su, con su líder, con Rodrigo Alonso, le están dando hasta en el carnet, los medios de comunicación...
1: ¿Hay alguna cosa que toque Vox que no le vayan a dar hasta en el cielo de la boca a los medios de desinformación subvencionados en España? No sé. Claro que no. <ríe> Tendrán que funcionar. Vamos a ver cómo funcionan. Eh, os voy a hacer un, una anotación, coño. Me cago en la letra. Hay un ratico aquí buscando tonterías. No es por nada. ¿Sabíais que UGT, bajo el mandato de, de Pedro Sánchez, ha recibido 2.026 millones de euros de todos los españoles? 2.026 uh -huh. millones de euros. ¿Hay alguien que haya dicho, no, no, el dinero para los sanitarios, dinero para la educación, todas estas tontadas que siempre dice la izquierda? 2.026 millones de euros para Gambas y bogavantes. Y para estar calladitos, porque no hay ni una manifestación ante la mayor destrucción de empleo de la historia. Es muy importante también decir que solo en Andalucía, nada más que en Andalucía, resulta que tienen 59 inmuebles. El patrimonio eh, inmobiliario, Javier, de UGT, uh -huh. en inmuebles. UGT tiene 70 millones de euros en edificios. 70 millones de euros en edificios, algunos de ellos están en el barrio de Salamanca donde los Cayetanos, donde se alojaba ese nique, 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 en ese sitio de los Cayetanos, Ahí tiene un edificio de 8 millones de euros UGT, lo digo por decir algo, para que la gente, antes de empezar a criticar un sindicato que no ha echado a andar veamos por dónde va este sindicato yo qué sé, por echar unas risas ojo, comisiones obreras tienen mucho más patrimonio que UGT hmm.
0: No, no, eso, eso está, eso está claro. Y ya, si nos ponemos a hablar de los sindicatos proletarras del País Vasco.
1: Oh, fantástico. <ríe> los ELA, o... los LAP. Sí, sí. ELA y LAP, eh, pues perciben 550.000 euros de todos los españoles. Por eso, cuando yo digo que ahora en enero, cuando empiece con la nómina, que me retraigan o que me detraigan un 1,65% del dinero para que terminen estos sindicatos de sinvergüenzas y golfos. Y que ese dinero una parte va a terminar en proetarras. Es que, es que, ¿qué vamos a hacer, ¿no? O sea, es que incentivan la economía sumergida con tal de no darle un duro a estos sinvergüenzas.
0: No, está claro. Están preguntando mucho por la manifestación de, del 3 de octubre, Raúl. Si es cierto. A mí me están contando si se está moviendo algo. Sí, pero yo. No la cabeza. Eh,
1: mira, esto va así. Eh, yo después de lo que vimos en Madrid, pues sabes tú la imagen, ¿no? Tú lo comentaste en una pareja de Almería que decía, ¿qué ha pasado, no? O sea, ¿Con qué sabor de boca nos vamos, no? Y eso se me quedó a mí ahí la espinita. Yo soy Raúl, soy de Murcia y muevo lo que muevo y hago lo que puedo. Así que el domingo pasado lo estuve comentando, el tema de montar una manifestación en Murcia. Uh
0: -huh. Esta
1: mañana, Esta mañana, cuando he vuelto del campo, he apagado la comida y he bajado mientras se reposaba el arroz y he cerrado un escenario. Ya tenemos escenario. Y a las tres y pico me han confirmado que sí, que hay altavoces, micrófono, etcétera. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh, Javier. Uh -huh. Confirmado. Uh -huh. Escenario y sonido. ¿Cuánto dinero he pedido? Nada. ¿No he pedido nada? ¿Y era tan difícil hacerlo? No soy ninguna plataforma, soy un tío. Aquí me ves. ¿Era tan difícil hacerlo? ¿O es que yo cuando critiqué a aquellos que estaba loco y era un sinvergüenza? O sea, yo tengo confirmado escenario y sonido para el día 3 y lo único que espero es que se echen hacia adelante eh, gente como Vox para que esto sea a nivel provincial y que todo el mundo pueda desplazarse y no tengan que moverse a un sitio, no vaya a ser que retengan otros 22 autobuses en Tomelloso, ¿vale? Que la gente pueda quedarse en su provincia. ¿Pero de los sí,
0: anteriores yo. organizadores se sabe algo? O sea, ¿sí, si
1: quieren organizar
0: otra, ¿no? Decían el
1: 12 de octubre ya... Yo respondo de lo que yo... Hoy, hoy a las 2 y 20, mientras se reposaba la comida, he bajado descalzo y he concertado el tema del escenario. Y a las 3 y pico me han confirmado que no hay problema ninguno para poner los altavoces, un grupillo electrógeno y a decir algo y no necesito ni preparar un manifiesto ni nada. El mismo guión que utilizo para esto lo puedo utilizar para hablar y si alguien quiere decir algo y tal pues que lo diga y poner música, coño, un viva España ahí eh, como Dios manda y, y animar a la gente y que la gente se quede con otro sabor de boca. Entonces esto es lo que yo voy a hacer y espero y deseo que en otras provincias pues se mueva más gente y que, que creo que es ponerse, es que es ponerse. Si es así, yo creo que hablando bien Siempre vas a encontrar gente que colabore y demás sin tener que estar por aquí. Eh, yo no le he dicho a nadie todavía que ponga un duro para esto. A nadie. Cero.
0: No, no, está, está, no voy a tener está, que pedir
1: dinero para una bandera. Ya tengo yo bandera. Mira, tengo aquí y no, tengo no, no pasa nada.
0: Nos, nosotros, si hay buena organización y se respetan las medidas de seguridad, vamos a apoyarte. Vamos a apoyar a cualquier español que quiera liderar una manifestación cívica. Eh, ya lo hicimos en, en abril metiendo a más de 500.000 personas en, en un chat en directo, en nuestra manifestación que hicimos y que impulsamos. Eh, luego se metieron 3 millones de personas. Es decir, hay un caldo de cultivo de gente que está muy cabrada, muy cansada y si hay cualquier iniciativa seria y coherente que claro, no tenga que, nada que ver con la de los lo organizadores que no tomaron el claro. pelo, nosotros claro que vamos a apoyar.
1: Yo, si, siendo una cosa seria, coherente, transparente, fíjate, como lo estoy explicando, yo hmm. hoy escenario hay, sonido hay y ya está, yo sé que en Murcia pediremos permiso, nos pondrán todas las trabas posibles y como ya lo tengo pensado, las trabas que nos van a poner tengo pensada la solución que le vamos a dar entonces todo con tranquilidad, con mucha normalidad y ya está, espero ¿Te y deseo que gente que tenga más tirón se movilice en otras eh, comunidades autónomas
0: ¿te va a apoyar el PP allí en Murcia? ¿no? la manifestación eh... ¿Ha llamado al murciano de Madrid?
1: Eh, por detrás, quizá. Pero yo no, no tengo trato con ellos.
0: No. Te, te cuento un secreto que me acaban de dar. Tú sabes que a Cayetana le cortaron la cabeza, ¿eh? Sí. Tú sabes que han cortado la cabeza también, y lo puedo adelantar aquí en exclusiva, a su jefa de prensa en el Congreso de los Diputados, que era jefa de prensa del Grupo Parlamentario Popular la han decapitado
1: también. Es que hay, un, hay un tipo de, de Cieza que no sé qué, qué pensamiento tiene eh, con el Partido Popular. No sé qué camino quiere tomar con él. O sea, Teodoro no sé exactamente qué es lo que quiere. Y creo que ser, se está, equivo se está equivocando.
0: ¿Ser el líder él, tal vez?
1: Eso está claro. Eh, él tiene más ambición que yo, seguro. Entonces él sabe que Pablo Casado mmm, no tiene el respaldo mayoritario del Partido Popular para enfrentarse a otro proceso electoral y, y es lo que hay. Entonces, ahí hay una lucha interior que no, no, no se ha solventado y creo que, como no hay un líder o una persona que tire para adelante, de todas maneras, yo ya te digo, yo hago lo que puedo, eh, no necesito. Eh, yo lo que he hecho ha sido preguntar, a ver quién. Y hay vamos hay muchísima intención ciudadana para ello y creo que. Vamos a, a vamos a intentar organizarlo bien, sencillo, transparente, no tiene nadie que poner un duro y, y nada. Eh, creo que eso es mucho mejor. Así no hay que ponerse a enseñar facturas de nada. Cero. Dice
0: no dice Rafael Martínez García que Teodoro ayer, hoy ha estado bien, dando caña. cierto que ha dado mucha caña a Pablo eh, Luzer, no bien pero claro, al no estar Cayetana, todo el foco se lo lleva a él. Toda la es red que red te, te, perfil, Teodoro... Con lo cual... Te lo
1: busca el foco, pero te voy a decir una cosa, Rafael. Siempre, siempre recuerda esto que dice uno que es de Murcia. Entrevistas sin pactar y respuestas sin cortar. ¿Qué significa esto? Pues en los cortes verás los famosos zascas de Teodoro. ¿Vale? Pero te recomiendo que veas cuando le preguntan en rueda de prensa a Teodoro por las fiestas de un diputado de Partido Popular envuelto en un caso de corrupción, le preguntan por el diputado en cuestión, y Teodoro contesta hablando de Pablo Iglesias. Él graba su lo que va a decir y eso es lo que te van a poner en un sitio. Entonces, de Zascas no se hace nada en política. Lo que tiene que hacer, dándole caña a Iglesias Turrión, es apoyar una moción de censura que ya han dicho que no van a apoyar y lo que tiene que hacer es decirle a Pablo Casado que no vaya a negociar con eh, Pedro Sánchez repito lo mismo de Ana Oramas para eh, el murciano de Cieza está muy bien hacer un speech muy gracioso y luego votar lo contrario
0: hay preguntas que ya la hemos contestado manuel garcía raúl qué te parece la decisión del gobierno de que el rey no presida en barcelona la entrega de despachos a los nuevos jueces. Ya, ya Nada, lo
1: yo, ya lo he dicho. Eh, creo que es una opción para eh, evitar violencia y crispación. Y evitar la foto que busca la CUP y Jungs y, y Esquerra.
0: Pregunta alquimista si es cierto que la segunda de Ayuso se ha ido a Alemania a trabajar. Yo he estado todo el día grabando hoy. La verdad es que no, no lo he podido... No, no eh, tengo
1: conocimiento al respecto. Preguntaremos. Y sigo diciendo lo mismo. Ayuso que que vaya convocando elecciones para ayer.
0: Mañana tenemos al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a las 9 de la noche en estado de alarma, con lo cual en este canal alternativo, porque ya sabéis que seguimos siendo censurados por YouTube, que por cierto hoy YouTube nos ha escrito un mail, Raúl, parece ser que hicimos bastante ruido el lunes y el martes, diciendo que han sometido nuestro caso de cierre temporal del canal a un segundo proceso de revisión interna. Digo, ustedes vuelvan a ver el vídeo y quiero que se den cuenta en que ese vídeo es real, es un centro de salud en Madrid semi desierto porque no están llenos y lo dice la propia comunidad. Si eso contraviene la versión del gobierno de hacer creer que Madrid está colapsada, la sanidad madrileña, que no es cierto y mañana lo dirá el consejero de Sanidad, pues yo no me voy, yo, yo no me siento capaz de engañar a mis espectadores. Yo subo imágenes reales para que mis espectadores sepan que si tienen que ir a un centro de salud o a un hospital en Madrid, por ahora, afortunadamente, no sabemos si dentro de unos días lo estarán, no están colapsados ni saturados, porque mucha gente ve esa información que están trasladando los sindicatos contra uso de que los hospitales están saturados, pero no enseñan imágenes, Raúl, y hay muchos espectadores de Estado de Alarma que a lo mejor tienen miedo a ir a un hospital colapsado y saturado, y dicen, bueno, si va a haber mucha gente, pues estos síntomas me lo arreglo en casa, y mientras ¿Y lo arreglan en casa ya ha contagiado a toda la familia, porque no hacen PCR
1: ¿Y qué cual? hacemos con los cerca de 6.000 fallecidos de daños colaterales, que se llaman? Personas sí. que con un infarto o con, con otro tipo de afección terminan por fallecer porque no tienen la atención. A ver si todo va a ser coronavirus. En España lleva nadie sin toser hace seis meses. Aquí no se ha resfriado nadie. Nadie. Ya no hay pulmonía, ya no hay una neumonía, ya no hay nada. Todo es protocolo coronavirus. Hasta una apendicitis es protocolo coronavirus. Aquí eh, es hasta tal punto el pánico de la gente que yo fui a tener una charla con la alcaldesa y con el que es el primer teniente de alcalde por el pánico que había fuenteado. O sea, en mi pueblo llega un momento en que si tú das positivo con un PCR es como que estás marcado. O sea, que des positivo es algo así como que eres una apestado.
2: Hmm.
1: Y a lo mejor en un día se dan... Eh, yo tengo muy buen trato con un médico que hay aquí, que es un tipo muy querido, muy seguido... Y te va diciendo los casos y te dice, pues hoy ha habido cuatro positivos en Fuente A. ¿Quién son? ¿Quién son? Pero bueno, ¿y qué más da quien sea? Es que tú puedes estar positivo en el PCR y no tener ningún síntoma ni contagiar ni nada. Entonces el problema de esto es que como se ha cimentado todo en mentiras, en estafas y en hacer negocio con los amiguitos de Ávalos pues la gente es algo así como, oh, Dios mío, Dios mío. Y el Estado está falseando los datos que esto espero que, llegado el momento, tengan que responder del desastre que es, de lo que le han hecho al sector servicios, a la hostelería, de lo que están haciendo entre los españoles, ¿eh? de este pánico absoluto, de la demostración latente y palpable de que un socialista aprovecha para robarte en cualquier ocasión.
0: Sin duda. Mira lo que preguntaba Juan José Jiménez Tirado. Perdonen que a veces mire el móvil, pero está el chat de suscriptores premium de la comunidad de YouTube y de Patreon, que no paran de mandar preguntas. Juan José Giménez Tirado eh, pregunta, Raúl, ¿crees que tiene que hay tanto interés en hacer PCR a todo el mundo? ¿No sea un plan para tener el ADN de la mayor cantidad de gente para posibles estudios genéticos a nivel mundial? De, ya de La teoría de la cooperación no es lo siguiente.
1: Eh, ¿no? He de decirte que el, el, si esto fuera correcto, Juan José, pues yo te diría que eh, los cachondeos que hay con las pruebas del coronavirus, que eh, en una que se hizo aquí en directo en Murcia y la gente iba a mirar, pues allí estaban los hisopos famosos, aquellos los bastoncillos, y no se etiquetaba a la persona. O sea, al final hubo un momento en que el que fuese a dar positivo no sabía quién iba a ser, ¿no? Y porque te metan un hisopo en la nariz no van a guardar una muestra genética tuya, porque básicamente tienes que entender que no necesitas hacer un mapeo tan grande para obtener ADN, y esto es muy complicado. O sea, ponerte a sacar el ADN o un genoma humano... Es un gastazo y me parece que no va a ser muy importante sacarle el genoma a alguien de mi pueblo porque no va a interferir en la política mundial. Por eso os digo que es mejor que discriminéis un poquito la información. De acuerdo. Siempre digo, vamos a discriminar un poco la información, que yo me acuerdo, yo me acuerdo de alguno que iba diciendo que en septiembre Podemos estaba fuera del gobierno, pero que lo afirmaba con rotundidad no Podemos, fuera, seguro. Sí. ¿Eh? Y, y, y no solo eso, sino que en julio se afirmaba que Alemania y Francia nos iban a dar medio billón de euros para echar a iglesias del gobierno. Y la gente venga, pues, venga a decir esto. Todas estas lumbreras y tal. No dan ni una. Yo tengo un serio problema porque acierto bastante. Ya dije que iglesias iba a mencionar esto. He ido avanzando los pasos que se van dando y me equivoco poco por desgracia, porque estos tienen un plan trazado desde hace tiempo y lo que quieren es poder y dinero, nada más.
0: Así es. Fíjate que hay una pregunta con su catami. Felipe VI se querella con Pablo Iglesias. Periodista digital. ¿Qué sabes de esto, Raúl? Yo estoy leyendo periodista digital y no veo esa información. Por pues, lo cual... Eh,
1: si si Felipe, es, lo, lo, si lo Felipe VI, rey de España, jefe de Estado, interpone una querella, no va a salir en ese medio. Si el rey se querella contra un vicepresidente del gobierno, sería una de las noticias top, a nivel planetario.
0: Yo le haría la ola, ¿eh? Porque... Vamos.
1: Ojo. Bueno, habría eh, habría gente en el juzgado allí adorándolo. O sea, ya digo, vamos a discriminar un poquito, ¿eh? Hay que discriminar un poquito cierta información y darle la veracidad que se pueda sustentar, porque si alguien se piensa que Felipe esto va a ir en persona a un juzgado a entregar ahí con un abogado tranquilidad.
0: Está claro. Vamos con las preguntas del chat premium, que son las personas que colaboran económicamente con esta alarma a través de Patreon, a través de los miembros de la comunidad de YouTube. Raúl, pregunta Rogelio, si los políticos presos no firman el arrepentimiento, no les pueden dar el indulto, ¿no? Y en tal caso, ¿crees que el gobierno hará la amnistía con los mismos?
1: La pregunta es muy buena. En tanto en cuanto efectivamente el problema que se va a encontrar Pedro Sánchez, que por más que se bajen los pantalones, más se los van a querer bajar. Y es la diferencia entre indulto y amnistía. El Partido Socialista sabe que, tirando el indulto, ya se corona para toda la legislatura lo que puedan arrastrar esta muerte en vida que tienen de gobierno y este desperpento que tienen secuestrados por Podemos. Si con, vamos, si conceden la amnistía, que es lo que exige Rufián y Junqueras y demás, es el fin de la democracia en España. Estás diciendo que el Poder Judicial emitió una sentencia incorrecta y que no solo es nula, sino que además el procedimiento judicial es erróneo. Si el gobierno decide otorgar la amnistía... Aquí en España salimos eh, dos por tres calles dándonos palos y, vamos, arden las calles. Sería una vergüenza y, vamos, imposible. No hay alfombra para taparla.
0: Pregunta Paco, que ha seguido muy atentamente el hecho de que has depelado los trapos más sucios de UGT. ¿Cuántos afiliados tienen UGT y comisiones obrera? Lo digo por saber cuánto sacan
1: de sus afiliados. Pues eh, el tema es que te pones a mirar las subvenciones y los afiliados y los afiliados de UGT han caído una barbaridad. O sea, eh, eh, creo que tenían más de 900.000 afiliados. Es que te hablo de memoria y no me gusta dar los datos así a ojo por si me equivoco, sobre todo cuando son cifras grandes. Desde que apoyaron el Prusers han tenido una cantidad de bajas descomunales. De hecho, UGT y Comisiones Obreras ya no son los sindicatos principales en el funcionariado, que es de donde siempre se han nutrido muy bien Ahí se ha posicionado muy, muy bien CESIF, por ejemplo, que es el, el elegido mayoritariamente por los funcionarios. Lo que sí tiene es el, no sé cómo decir, el privilegio, el honor, el orgullo y la maravilla de estar metido en toda la corrupción y, de, y que siempre recibe unas subvenciones por encima de ningún otro sindicato. UGT y Comisiones Obreras, daros cuenta que se dicen seguidos. UGT y Comisiones Obreras. Nunca va uno solo. Son lo mismo. Yo no sé por qué no se han fusionado y pasan a ser una de las mayores empresas de España. ¿no? O sea, reciben una cantidad de dinero público que es una vergüenza. Y ya digo, si tienen más de 200 procesos de corrupción solo en Andalucía, UGT, entonces ya digo, me parece que ronda los 900.000. ¿eh? Lo es que no tienen portal de transparencia, ¿de acuerdo? UGT no tiene portal de transparencia. La última nota que publicaron es de 2017. Entonces, lo que te diga, me voy a equivocar.
0: Pregunta, José Amaro, que ¿qué opinas de esa jugada de Vox de no presentar a Santiago Azcara en la moción de censura, sino a Ignacio Garriga, su líder en Cataluña? Si puede ser una estrategia para relanzar su candidatura en unas hipotéticas elecciones catalanas que todavía
1: no se sabe cuándo van a ser, pero que parece ser que pueden ser a finales de año. Um... Ya dije que, es que eh, de esto fíjate que yo cuando estuve hablando con eh, el actual presidente de Vox, cuando hice el directo, que no pudimos hablar nada porque eh, yo estaba ha haciendo el directo aquí contigo y tal, y nos pusieron ahí en la mesa para echarnos una foto, pero yo estaba hablando y tal, de hecho en la foto que hay, yo estoy con el micrófono eh, y eso, y, y él me decía, no, no, yo creo que se va a presentar Santiago Abascal en la moción, y yo le dije, no. Seguro que no. Y entonces la elección de este joven, pues, tiene mucho que ver por muchos motivos. Es que resulta que el primer diputado negro lo ha venido a traer el partido más racista que hay, ¿no? Y, y así sucesivamente. Y sus primeras espadas pues, son mujeres, el partido más machista que hay. En Cataluña va a haber elecciones, porque ya sabes que en estas, entre esta semana y la que viene, tiene que salir la eh, la pérdida o eh, eh, la inhabilitación de Torra, con lo cual no puede ostentar un cargo público y tendrá que convocar elecciones sí o sí porque entre Junts per cat y Esquerra se odian sí. ellos se pelean por la misma parte del pastel y desde luego viendo el desastre absoluto de Ciudadanos en Cataluña pues Ciudadanos va a desaparecer o se va a quedar de forma absolutamente residual y creo que ese testigo creo que va a repuntar el Partido Popular y Vox va a entrar
0: Sí, ¿no? Lo, lo tienes claro.
1: Yo, Yo creo sí. que van a tener un gran
0: resultado en, ahí en Cataluña. Creo que pero lo van es, a tener. Es
1: culpa directamente de la nefasta gestión de Inés Arrimadas. Es que llegó no sé, a ganar las elecciones.
0: Y se va. Ni, y ni se planteó va. debate de, de, de investidura. Es que es algo. Ahora vive mejor en Madrid. Eso también, eso también sí, es cierto. Espero
1: que disfrute de ver cómo ha destrozado un partido que para mí era necesario en España. Espero que lo disfrute, que lo estéis disfrutando viendo lo que ha conseguido.
0: Pregunta Enrique Parra, eh, que es miembro de la comunidad de YouTube, que a pesar de la censura que nos ha cometido YouTube, que no ha aplicado YouTube, sigue abierta. O sea, que si nos quieren apoyar, como todavía no tenemos una página web que estamos trabajando en ella, ni una forma de que os suscribáis directamente a nuestra página web sin pasar por las comisiones de YouTube, pues es la forma de apoyarnos como Patreon o como la cuenta bancaria que puede encontrar en la descripción de este vídeo o Paypal. Enrique Parra pregunta, ¿qué van a hacer los bancos con la morosidad? Mejor dicho, ¿podrán pagar y endeudar al gobierno cuando suba la morosidad?
1: Al respecto de ese tema de la morosidad, le voy a dar un dato al señor Enrique Parra. ¿Sabías que la petición eh, bancaria para reunificar deudas ha subido un 19% en los últimos tres meses? Los españoles, no me había... los españoles estamos actualmente en esta postura. ¿Qué es? para defenderte. ¿eh? El ahorro en España se ha disparado como nunca en la historia. O sea, los españoles están ahorrando, o estamos ahorrando, más dinero del que hemos ahorrado en la historia. Actualmente los españoles han ahorrado, desde que empezó esta calamidad del coronavirus, mil millones de euros. Por eso el gobierno sabe que hay un saco de dinero que lo quiere. Quiere el ahorro de los españoles. Entonces los españoles, en previsión de que van a tener impagos, porque hay mucho desempleo y y esto es, sabemos que va a traer impagos, pues los españoles que tienen deudas, pues el típico que tiene una deuda de la tarjeta de crédito un crédito personal o demás, han reunificado deudas ¿eh? y esas solicitudes han aumentado un 19% en los últimos tres meses. El Estado no va a eh, rescatar bancos si son los bancos los que están rescatando al Estado. Es que no visteis el respaldo que dio el Santander del IBEX 35% a la presentación de los no presupuestos de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez los llamó, allí fueron, se hicieron la foto, apareció en el IBEX 35, Iglesia Asturrión, Irene Montero, la nueva Breisler, a hablar de unos presupuestos que no existen en papel, ni siquiera se habla de cifras ni nada. Y le dieron el respaldo a los bancos. O sea que ahora mismo el Partido Socialista es el partido favorito de Caixa CaixaBank y de Santander. Entonces, es lo que te digo. La morosidad los bancos la van a absorber porque van a subir a los que tengan dinero si creo que se han anunciado que hasta se va a poder llegar a cobrar hasta 20 euros al mes por el mantenimiento de una cuenta.
0: Madre mía. Vamos con más preguntas que me llegan del chat. Eh, Paco pregunta, ¿no sería el mejor candidato para el PP de Cataluña el señor eh, Albiol y no Alejandro Fernández?
1: Xavi Albiol ha tropezado mucho con el Partido Popular a nivel nacional, de acuerdo. O sea, Xavi Albiol, eh, dignísimo alcalde de Badalona, no tuvo el respaldo que tenía que tener. Y él sabía que en Badalona no se iba a mantener de ninguna de las maneras ese esperpento de pacto para poner un alcalde entre dos partidos que se odian. Si es que volvemos, si es que los nacionalistas, el nacionalismo es el odio a todo como pasa, es que PSOE y Podemos se llevan bien, pues eh, Xavi Albiol no tiene el respaldo de Casado. Y cuando no tiene ese respaldo de Casado, pues mira lo que le ha pasado a, a Cayetana. A mí Xavi Albiol me gusta, me gusta, pero es una decisión del partido y cada uno que haga lo que tenga que hacer. Yo estoy contento de ver que Xavi Albiol... Eh, ha tenido la dignidad de mojarse directamente, de ir a apoyar a las fuerzas y cuerpos de su del Estado y a la gente así, la respeto. Me da igual el color que tenga. Uh
0: -huh. Vamos, eh, Kosuke Atami insiste en que ha enviado el link de pericia digital sobre la querella del Rey contra Pablo Iglesias, que mire Twitter. Ahora, ahora lo veremos. Mañana tenemos a Alfonso Rojo, como bien sabéis, también le preguntaremos por esa noticia, que yo no, no la he leído y Raúl tampoco la la conoces. No, no Fíjate Raúl Elena Huitrago lo que dice, la razón de la noticia, el gobierno podrá intervenir las comunicaciones por problemas de orden público. Estamos es en una dictadura. Yo cuántas veces te he dicho Raúl, eh, tenemos el teléfono intervenido. A veces se nos corta cuando a, hablamos.
1: Ayer mismo eh, charlando con eh, el propietario de esta empresa, con Demetrio, no le iba el sonido y además él me decía, yo no sé qué le pasa, el teléfono está loco, no funciona, esto no me ha pasado en la vida. Y yo le dije, bienvenido a España 2020. Muchas veces hemos puesto a hacer un programa y ha habido fallos de sonido. Muchas veces. ¿Por qué os creéis que censuran estado de alarma o me censuran un vídeo donde critico la obtención del título basándome en datos del doctorado que tiene Pedro Sánchez? No es casual, es causal. Es causa y efecto. ¿Y el tema este de que vayan a intervenir los datos? Pues deciros que yo, la gente que instala las aplicaciones de, de rastreo en los móviles, pues eso es lo que tiene. Y nada. Por cierto, voy a dar un dato que me gusta hacer esto.
0: ¿Un dato de eh, matar relato?
1: Sí. <risa> He dicho que el 19% se ha aumentado el 19% la petición de unificar deuda en los bancos, ¿de acuerdo? ¿Sabes quiénes no han pedido reunificar deuda para pagar sus deudas? ¿Quién? Merichel Batet y el ministro de Justicia. ¿Y por vale. qué? Porque son pareja. No sé si la gente lo sabe. Meritxell Batet y el ministro de Justicia son pareja. Eh, Meritxell Batet tiene eh, una hipoteca de más de 360.000 euros. Uh -huh. <ríe> Pero gracias a que ella es proindependentista y votó a favor de un referéndum separatista eh, en Cataluña, y el ministro de Justicia, que está envuelto en todo lo que había allí porque él es amigo personal de Chávez, y él, el ministro de Justicia de España, dijo que no veía por ningún sitio que hubiera habido ninguna pérdida de dinero que hubiera terminado en nadie del PSOE. El ministro de Justicia en España, ¿de acuerdo? Es pareja de Michel Batet, él tiene sus propiedades, tiene mucho dinerito en, en plazos y demás, y Merichelle Batet tenía muy poco dinerito. Y tenía dos hipotecas muy grandes, porque a esta gente le gustan los pisos majos y las casas chulas, como a Rufián. Y resulta que Merichel Batet, después de eh, los pactos a los que ha llevado a cabo el Partido Socialista, pues, sumando todos los complementos que tiene de salario, pues Merichel Batet no tiene que renegociar las hipotecas que tiene de 316.836 euros y un pequeño prestamillo personal de 66.666 euros, que es muy raro ir al banco a pedir 66.666 euros, es, es complicado, pues resulta que pasó de cobrar 6.100 euros al mes, cuando estaba de diputada, a que ahora solamente cobra 25.775 euros al mes. A que mola Ay. mucho rimarse a Pedro Sánchez. 25.775 euros al mes, más los 6.000 que se lleva el novio también, pues dan para pagar las puillas. De hecho, en un año se quitan las hipotecas los dos. Bienvenidos al gobierno de la dignidad y al gobierno del progreso. Y si escucháis una noticia como esta alguna vez en la sexta, me la hacéis llegar.
0: Gracias. Y, y ya si hablamos de la escapada romántica Roma de la Lola, de la Fiscalía General del Estado, con Baltasar Garzón, que no para de tener juicios donde la Fiscalía General del Estado, o sea, porque él es abogado y tiene clientes, que tienen intereses en que la Fiscalía General del Estado les deje en paz o bloqueen su investigación. Y curiosamente, ah, sí, como la citación. De los casos de Garzón, se están bloqueando. Como la, la citación
1: General. que vino desde Bolivia el 4 de enero. Correcto. Está bloqueando eso, Garzón. Es que esa citación ponía unos nombres ahí. Salía José Luis Rodríguez Zapatero, Íñigo Herrejón, Juan Carlos Monedero, Iglesias Turrión. Oye, ¿y esto no sale en la prensa? Estas citaciones verdad, y este requerimiento desde el gobierno de Bolivia que piensa que cuando esto llega era ministra Dolores Delgado, la novia de Garzón. Cambian de ministro, el día 13 se pone de ministro este señor, novio de Batet, la presidente del Parlamento. Economía circular y política circular, porque mafia ya estaba en uso mafia estaba cogido, ya la mafia estaba ya hecho, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo me gusta dejaros estos detalles aquí y para que os hagáis una idea, el sueldo de Marisel Batet este año va a rondar los 204.350 euros el fortísimo escudo social ¿eh? y el robusto escudo social y los sanitarios y la educación y todo esto, ya sabéis, Partido Socialista, mafioso español, de la mano de Podemos, el narco comunismo de Salón y los sindicatos pelagambas, comedores de... El
0: ¿Qué hay? Hay más preguntas que veo por aquí. Rogelio, Raúl, cuando terminó el estado de alarma en junio, la ministra Calviño aprobó un plan de 10.000 millones de euros para sufragar y nacionalizar a empresas. ¿Qué nos podemos esperar de esta medida?
1: Pues de esa medida te puedes esperar que no hay dinero para, para llevarla a cabo. De hecho, eh, Iglesias Turrión se ha tirado años echándole mentiras a la gente con ese populismo barato. ¿eh? Como dice la gran canción de los meconios, base de populismo, llevase de populismo, llega hasta el poder. Pues eh, Iglesias Turrión dijo que iban a crear el mayor ente energético de España con una inversión de mil millones de euros verdad, para que se acabase la, la pobreza energética y energético. Para acabar con la emergencia energética. ¿De dónde va a sacar España 190 mil millones de euros para crear otro monstruo energético? Si ellos al final se colocan en Enagás, como han colocado ya Podemos a sus primeros amiguitos. Así que no te preocupes, que dinero no hay. Lo que sí han hecho es retirar el fondo de los mil millones de euros que iban a dar a los ayuntamientos, porque no tienen un duro. Mientras Pedro Sánchez y Iglesias Turrión hacen vida de rico, eso sí saben hacerlo.
0: ¿Qué te ha parecido el, la portada del Vanity Fair de Irene Montero, la niña...
1: Pija. Pues eh, he recordado gratamente aquella, eh, no sé, rueda de prensa o alguna mierda de estas que hacen ellos ahí en la universidad y, de, y decían, nosotros, reuniéndonos en cualquier mesita de madera con agua de grifo, podemos hablar sobre el problema de los españoles, con agua de grifo embotellada, y... Me paro a pensar y he mirado la fecha, <ríe> y era de 2016. ¿Qué ha pasado con el agua de grifo embotellada y los desayunos en el Ritz, que tienen carta de agua? Lo del votante de Podemos es de una tragadera. ¿Qué tragadera tiene el votante de Podemos? Extraordinario.
0: No, no, sin duda. Hay más preguntas y sí, hemos oído al cantautor del Metro Madrid, al comunista, sí, 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 al sí. que va en contra del comunismo, al cubano, sí, sí, anticomunista, sí, 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 sí. que advierte de lo que va a pasar en España, que ya está pasando y que pasó en su país.
1: Eh, cuando quedamos, Javier y yo, con la gente en la puerta del VIPS, eh, una de las pers primeras personas que se me acercó era una señora eh, llorando, que es cubana. Esa señora sí. me dio una notita que la tengo aquí guardada, que es de esas cosas que me guardo para mí para que no se me olviden, ¿de acuerdo? En Cuba, los están matando de hambre. Los están matando. Mientras otros se enriquecen. ¿Sabéis cuál fue el primer sitio al que llevó Jorge Bestringe a Pablo Iglesias a recaudar fondos para fundar un partido comunista en España? ¿Cuándo? Fue el primer ¿Sí? sitio. Casualmente, a visitar los lugares de unas empresas de los Castro, que entre otras cosas se dedican a comprar hoteles en Canarias a precio de saldo. Por eso estamos hundiendo Canarias, por eso estamos arruinando el turismo en Canarias. No tocan nada que no sea en contra del bienestar de los españoles. No hacen nada que no vaya absolutamente en contra de nuestro futuro.
0: No, no, eso eso está está claro. Están diciéndonos que el chico de que toca en el metro, tiene canal de YouTube. Si pueden ponerlo en el chat, qué canal de YouTube tiene para seguirle y para animar a todos los espectadores de esta alarma que también lo sigan, porque sin duda hay que apoyarle. Y si lo podemos organizar en esta alarma un concierto respetando la medida de seguridad de Madrid, lo haremos, porque hace falta gente valiente, venezolana cubana, los que están, o los que han padecido muchos años de comunismo. Esos son realmente el ejemplo para que abramos los ojos, porque en Venezuela en los años 80 también me decía ayer José Manuel Soto que los empresarios decían, no, aquí no va a pasar nada, Chávez no va a traer el comunismo, fíjate cómo están. Y aquí es lo mismo que dicen los empresarios, no va a pasar nada, sois un exagerado en estado de alarma. Pues fíjate ya que nos quieren intervenir también los teléfonos, aunque yo ya les digo que el mío lleva intervenido mucho tiempo, el de Raúl suponemos que también. Vamos con más preguntas. Eh... A ver, Raúl, ¿tienes alcance sobre el tema de la privacidad? Sí, del está,
1: estábamos leyendo Anografía. la misma. Eh, uh -huh. Que un ayuntamiento diga los positivos que hay, yo la alcaldesa de mi pueblo de momento no ha dicho, pues Pepito Pérez tiene coronavirus. Lo que dicen es, publican los datos públicos de los positivos de los PCRs, no dicen quién por supuesto, eso iría en contra de la ley de protección de datos, esta que se van a pasar por el arco del triunfo, estos sinvergüenzas que tenemos en el gobierno. Pero vamos, yo creo que los ayuntamientos lo que publican es el dato de los positivos, no los nombres de los que den positivo. Son cosas muy diferentes y además esto es que ningún médico lo haría bajo ningún precepto porque es que además esto le puede conllevar la pérdida de la licencia.
0: Mm -hmm. Vamos con... Mira, periodista digital, me han pasado la, la noticia, pero claro, es que de lo que ha dicho nuestro espectador en el chat, a lo que es la noticia de verdad, hay un trecho. Casa Real contraataca a Moncloa. El rey Felipe anticipa la imputación penal de Pablo Iglesias. Zarzuela se defiende de los ataques señalando los presuntos delitos Uf, de investigador. El eh, vicepresidente del gobierno es airear, eh, ¿no? Es No, no. Vamos, vamos a ver. Que no es esto,
1: esto que tú estás leyendo quiere decir que Zarzuela lo que dice es que sí o sí los delitos que se le van a imputar a Iglesias Turrión, que son los de destrucción de material informático y posesión de información de una mujer, que es tal, esto ya lo hemos comentado aquí muchas veces, no, que Zarzuela diga, ojo, que lo van a imputar, es muy diferente de que se vaya a querellar Zarzuela contra un vicepresidente. Hmm. O sea, <ríe> O sea, es interpretar de una forma muy diferente. Ahí no va a haber ninguna querella de zarzuela. Lo que hay es, sí o sí, pues lo que estamos diciendo todos. Ahí hay unos delitos flagrantes de destrucción de material informático que da igual que sean delitos que a lo mejor están tipificados con seis meses o nueve meses de prisión. Lo importante es que se ha imputado un vicepresidente ¿eh? por delitos, in... <risa> esta es buenísima, de la Ley Integral de Violencia de Género. Esperemos que la parte 2 del Bogue y de de Deferred de nuestra queridísima Ireno, eh, esta que dijo, este sistema es incompatible con la vida. Lo dijo igles, eh, Irene Montil, la gente le hizo palmas. Este sistema es incompatible con la vida. Actualmente se está echando al bolsillo 12.000 euros al mes. Oye, Raúl,
0: te digo una cosa. Te propongo una idea. La plantea Charo Martínez. ¿Por qué no organizamos la manifestación en Murcia, tío?
1: Eh, yo, mira, como yo, sabes que, que peco de ser muy sincero y muy realista, mira me dio muchísima lástima, sabes cuando estuvimos por allí vino gente de Barcelona y vino mucha, de Lugo, de Pontevedra y tal, yo soy incapaz de hacer que la gente venga a Murcia, yo lo que quiero es que sea en las capitales de provincia y que todo el mundo pueda acercarse sinceramente eh, no yo no he pedido yo el foco yo, yo he yo voy a participar y la voy a apoyar y si tengo que subirme a un escenario a decir lo que sea, lo hago. Y me lo preparo, pero poco. Pero mi intención es que la gente salga y se movilice. Es la intención que tengo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estuvimos en Madrid, aquí en Murcia se juntaron menos de 30 personas. Claro. ¿De acuerdo? O sea, no hubo tirón. No es que, mm. Yo lo que quiero o creo es que hay gente de verdad que está concienciada de que este problema hay que quitarlo cuanto antes posible como yo digo, cortarse el brazo para salvarse la vida y espero que se concentren en eh, en, en diferentes capitales de provincia entonces eh, no es que yo diga, pues veniros aquí no, creo que no, creo que lo Habla, que hay que facilitar es que la gente pueda participar
0: Hablando de la, censu de, de la moción de censura dice Daniel Pablo, pregunta, queda una semana para la moción, ¿crees que Sánchez quiere dejarlos en ridículo al no presentarse?
1: Si Pedro Sánchez no acude, no deja en ridículo a nadie. Pedro Sánchez es el ridículo. Él se ha ido a una cumbre que no existe, está cancelada desde hace una semana y no ha cancelado el viaje porque es lo que, lo que sí iba a hacer. ¿Sabes quién es muy amigo suyo y le gusta mucho ir por Bruselas, Javier? ¿Quién? El director de Paradores. Ellos han salido mucho de fiesta por Bruselas. ¿eh? Y el director de Paradores le ha bajado el sueldo a 4.000 personas. Pero a él no, y a los directivos tampoco. Decirte que UGT, cuando Pedro Sánchez fractura o fracciona la secretaría de paradores, coloca en vez de a uno que había, coloca a cuatro. De los cuatro que coloca, uno es su amigo de las juergas de Bruselas, dos son de UGT y otro es de Podemos, ¿vale? Para que veáis lo que hace el presidente. Así que él no iba a suspender el viaje. Pedro Sánchez es la vergüenza, él. Y si no asiste, pues está claro. si a él no le importa la política. él lo que necesita es sí o sí el apoyo de Esquerra y de Junts per Cat. Y con eso a él le da igual.
0: Vamos con más eh, mensajes que hay por aquí. Dice García Gea, se va a comer a Casado y, y si no, al tiempo. Sí. Es, curio, es curioso como hay viendo los Twitter de cada dirigente del PP, pues te das cuenta los que están con Teo, los que están con Casado, en función de la foto de, de perfil sí, que sí, tenga, sí, sí. no sé si te has dado cuenta. Y ahí se ven los juegos de poder, ¿no?
1: Porque eh... una foto con el
0: secretario general es porque realmente apoyas esa candidatura.
1: La política es como cuando haces arroz, ¿vale? Yo normalmente calculo que desde que lo apago hasta que reposa pasan seis minutos, de acuerdo, de acuerdo, contando con el calor residual. Y yo he bajado a hablar del tema del escenario contando con el tiempo, ¿vale? Para que no se pase. Pues en la política se te pasa el arroz. Y por eso los candidatos y los amiguitos te vas posicionando. Muchas veces, claro, tú te, es una apuesta que tú haces. Tú dices, yo me posiciono con este y si este no sale. ¿Cuántos casos se han dado de políticos que se han posicionado pensando que el candidato sí o sí iba a ser uno? y resulta que el candidato ha sido otro, y entonces esta gente ha desaparecido de la política. Entonces está claro que aquí en el Partido Popular Teodoro está pico y pala, pico y pala, trayéndose la gente a su a su vera, y que Casado pues no tiene la empatía de la mayoría del electorado, porque sí, hace unos speech que están muy bien, pero viene a tener la misma inoperancia que Mariano Rajoy Brey. Entonces, es lo que hay. Ya digo, el problema del Partido Popular es grande y el Partido Popular tendrá que solventar hacia dónde quiere ir o qué quiere hacer, porque la situación que está España ahora mismo no está para estar indefinido. Indefinido puede estar eh, la sexualidad de Irene Montero, que dice que es un 60% hetero, un 20% bisexual, un 7% jirafa y un 4% koala. La pregunta esta de las vacaciones de Oscar Puente son buenísimas. Oscar Puente tiene un reloj que vale, que le gusta mucho llevarlo. Fijaros bien en sus eh, actuaciones, él lleva un reloj impresionante que vale más que un coche. Oscar Puente eh, tiene eh, muchísima suerte de haber podido tener compras o de haber participado de, la, de compras de inmuebles eh, lujosos a precio de escándalo, como le pasó a Zapatero. Zapatero se compró un inmueble de 2 millones de euros por mil euros. Pues este alcalde de Valladolid, que yo no me explico, eh, ahora la gente, yo me imagino que los pucelanos eh, estarán con las manos en la cabeza diciendo ¿qué alcalde tenemos, que juerga, ¿verdad? Eh, se ve que ahí no necesitan mascarillas ni distancia de seguridad, porque hay dinero. ¿eh? ¿Cuánto cobra el alcalde de Valladolid? ¿Cuánta deuda tiene el ayuntamiento de Valladolid? ¿Sabían los pucelanos que mantenían a un vividor con los mismos gustos que Ábalos? Porque los gustos de Ábalos son conocidos.
0: Sí, ¿a qué gusto te refieres? ¿Al de su portero de discoteca? ¿Al de su mujer colocada en la delegación del gobierno? ¿A, a cuál?
1: Tienen los mismos gustos de muchas cositas. Eh, en el mundo de la noche taurina es muy conocido Ábalos. Tiene, tiene sus hobbies y y cuando tú conoces al portero de un puticlub, los porteros están para abrir y cerrar las puertas. Yo qué sé. Llámalo de X. Es que sumar uno más uno es complicado para Adriana Lastra, pero para el resto de la gente no es muy complicado.
0: Por cierto, ¿quién habrá pagado las vacaciones de, de Oscar Puente, el yate o ese descanso que tuvo en Marbella en villas de mil
1: euros al mes? Seguramente el mismo que le pagó la villa de mil euros a Iglesias Turrión para 15 días mientras la Irene Montero con los niños estaba en Asturias. Entonces, cuando pillaron a Iglesias Turrión, salió zumbando para Asturias. Y para disimular aquello, pues hicieron una churri pintada en la carretera y con eso tienen excusa para irse. Eh, tiene que explicar las vinculaciones que tiene con ciertos constructores, con ciertos inmobiliarios, con la compra de guantes de nitrilo y otras muchas cositas. Es que el Partido Socialista es muy organizado. El Partido Socialista a ver si lo encuentro por aquí porque lo tenía preparado por aquí que estaba grabando una cosita para subirlo a ver si lo tengo todavía por aquí para que la gente sepa aproximadamente qué es el Partido Socialista y Socialista eh, a ver si lo encuentro al respecto de, de las vinculaciones que tienen no lo tengo por aquí de la corrupción del Partido Socialista entonces el alcalde de Valladolid Vive muy por encima del salario de la alcaldía de Abel. Es lo que es, Son cosas que pasan.
0: Por pregunta muy concisamente María José Navas, pero me parece muy interesante esta pregunta. ¿Cuándo va a gobernar Vox? Eh,
1: cuando la ruina en España sea tan grande, tan grande, que la red clientelar de 3 millones y medio de votos que tiene el Partido Socialista consigamos que al menos 800 o mil votantes fijos y fidedignos, por vergüenza ajena, no vayan a votar.
0: ¿Y crees que puede llegar? A esa situación?
1: Eh, yo sí. De hecho, yo estoy convencido que con lo que se nos viene encima este otoño y el primer trimestre de 2021, cuando se pongan urnas, no va a ser Vox la muleta del Partido Popular para gobernar. No. La primera fuerza votada seguramente será Vox. Y por eso digo que hayamos cuidado a la hora de las votaciones, de que la gente participe y que no empecemos a tener esos recuentos extraños. Sí,
0: porque tú no te fías de los recuentos de correos que lo controla el mejor. Es imposible cerrar Soros.
1: un colegio electoral a las 20 horas y que a las 20 horas y 14 minutos se dijera que el Partido Socialista tenía 120 diputados. Es imposible, porque cualquiera que haya visto cómo se hace, si después de cerrar el colegio electoral vota la mesa y después se procede al volcado de las urnas. O sea, es que es imposible. Y en televisión española a las 8 y 19 minutos se daban 120 diputados del Partido Socialista. Es primero poner el resultado y luego las papeletas.
0: Soros no compró la empresa ¿no? para...
1: El hijo el el hijo recuento. vino y, y metió 20 milloncitos de euros. Eso es una cosa de las que explico en estos vídeos que he hecho el lunes, martes y miércoles sobre la política circular y que esta empresa, estas empresas de votos han participado activamente en el proceso separatista catalán y han participado en lugares como Sudán, que han terminado teniendo una fractura. Entonces, eh, ahí está el... el, el la vinculación, ¿no? El problema del recuento digital me dice que antes de contar las actas ya tenemos el resultado pues es que aquí se, se nombra presidente del gobierno a alguien contando los votos de forma digital sin contarlos en papel. Es una cosa muy complicada ¿eh? a lo que hemos llegado en España. Y vamos con
0: más preguntas. Estaba la del con... corralito
1: es muy buena pregunta. Sí,
0: por cierto, Choni pregunta que si sí puede haber corralito.
1: Hoy ha vuelto a mencionar el 128 Iglesias Turrión. Yo llevo diciendo desde junio que si en el Parlamento se normaliza el tema este de por solidaridad, por la crisis del coronavirus, el 128, que la gente saque el dinero del banco. Porque sé fidedignamente que está habiendo problemas para sacar y retirar el dinero de Bankia, de CaixaBank y del Santander. Gente que quiere retirar su dinero, eh, una cantidad alta de dinero, y no paran de poner trabas y problemas para retirar tu propio dinero. Y van a empezar a decir que es que el dinero está sucio y tiene coronavirus. ¿eh? Entonces es bueno sacarlo en plástico o pagar en plástico. Y así limitas la cantidad de dinero que puedas gastar. ¿eh? Y gente, hombre, yo no porque no tengo, pero la gente que sí que tenga, pues a gasto de tarjeta te va a imposibilitar sacar dinero suficiente para evitar esto que es que no han podido detraer el dinero de los ayuntamientos y los españoles han ingresado en el banco en los últimos seis meses mil millones de euros en formato de ahorro y según socialista, si ve mucho dinero en el banco, empieza a pensar en Negrín y no tiene ningún reparo en ir a robarte lo tuyo.
0: Pregunta, hay muchas preguntas. José Ángel Hernández Delgado, si cree que las pruebas PCR funcionan de verdad. Mi opinión es, tan, es que están manipuladas
1: la prueba PCR, eh, si miras, eh, de hecho eh, me he buscado el listado porque he estado hablando con un médico esta mañana y antes justo antes de entrar ahora estaba hablando con un visitador médico y tal, hablando del tema de los PCR y resulta que el PCR que se utiliza, los humanos solemos tener cuatro cepas víricas más o menos comunes entre nosotros, que las llevamos dentro, que pueden hacer dar positivo ese PCR. O sea que ese PCR no va a ser un PCR positivo sí o sí de coronavirus 19. ¿De acuerdo? de acuerdo o se puede ser otra cepa vírica la que te dé ese positivo en ese PCR ¿eh? y por eso mucha gente que da positivo dice pero si yo no me he notado ni constipado, o sea, es que yo no he tenido mm, sintomatología, pues oh, pues a lo mejor creo que hace dos semanas estuve así un poco tal o me dolía un poco la espalda. Entonces el problema de los PCR es este. ¿Por qué hay esta necesidad de positivos en los PCR? Porque el gobierno dice que da dinero eh, para que tú tengas sí o sí más dinero. O sea, ahora mismo se premia al que más eh, repunte y rebrote tenga de coronavirus. Sigo diciendo lo mismo. Mientras el 90 y... entre el 94 y el 97% de los positivos de PCR no recuerdan ni siquiera haber tenido síntomas. Entonces espero que la gente entiende, que se lo tome con calma y que por favor si alguien... Da positivo en PCR, no hay por qué marcarlo ni, eh, ni ni estigmatizar a esa persona, porque puede haber tenido uno u otro de estas cuatro, entre cuatro y siete cepas víricas que dan positivo.
0: Entramos ya en la recta final del programa porque ¿sabe quién viene a las doce y cuarto de la madrugada? Un historiador que te gusta mucho
1: yo admiro muchísimo a Pío Moa y estoy muy contento de que participe aquí y de que lo ha, eh, os hayáis puesto en contacto con él, he de decirte que mucha gente que no lo había escuchado que cuando terminamos nosotros de charlar se quedan y me han escrito no voy a decir un número para no parecer exagerado pero bastantes cientos de personas diciéndome oh, qué gusto da escuchar a Pío Moa sí. cómo explica y cómo sabe entonces yo Sabes que yo me mojo y siempre digo las cosas y yo recomiendo muchísimo a este señor porque Pío Moa es un grande, un grande, pues hoy, en fin.
0: Hoy le, le manda una carta al gobierno a través de nuestro canal de Estado Alarma y otra carta al PP. La carta al gobierno es para recordarle los antepasados sanguinarios y criminales de los actuales miembros del gobierno, la cantidad de iglesias y daños que hicieron a nuestro patrimonio nacional, el bando republicano, la cantidad de sangre que derramaron, el terror rojo y otra vez, recordándole a la carta del gobierno, que ese plan que tienen de imponernos, esa ley de memoria sectaria, no conduce a ningún lado. Y al PP también le manda una carta durísima, porque claro, el PP en esto de la ley de memoria democrática prácticamente no se, ama, no se ha mojado, porque ya ha anunciado que la va a recurrir, pero al PP parece que este tema le da complejo. Cuando, da, cuando bien dice tío Moa, son, pues están traicionando a sus abuelos. Es decir, están humillando a sus propios abuelos esta ley y el PP no hace nada.
1: Eh, la ley de desmemoria histórica ha percibido, en lo que va de año, una partida de 15 millones de euros y dos partidas de 700.000 euros. En plena emergencia sanitaria, con la gente sin cobrar los ERTEs. 16.425.000 euros en políticas sectarias que no van a poder nunca, jamás, tapar los ríos de sangre que desató en España la violencia republicana y la violencia sin control de Indalecio Prieto, Largo Caballero y toda esta gentuza asesina. Y entonces da igual lo que lo reescribas, porque como vas a reescribir sobre ríos de sangre, el papel se va a mojar. Y la historia es la que es. Y fue la que fue. Y a mí, a mí, a día de hoy... Y hace mucho tiempo nunca me había preocupado ni Franco, ni el otro, ni el anterior, ni Negrín. Nunca. Creo que nuestro problema y lo, nuestra preocupación somos los que tenemos que trabajar ahora, nuestros hijos y los que vengan detrás. No esta vergüenza que estamos teniendo. Y antes de terminar quisiera hablar de un detalle, ¿vale? Si te parece bien.
0: Sí, claro. Bien.
1: Este tema lo voy a tocar porque me parece un disparate lo que ha pasado hoy. No ya en el Parlamento, en España. Vale. En España, el Ministerio de Interior reporta 200.000, perdón, perdón, 200 inmigrantes ilegales han entrado en Murcia, 124 en Canarias, 300 en Almería y cuando han publicado esto 198 en Baleares argelinos. Y resulta que a las eh, 20 horas han actualizado el dato y en 24 horas iba por 251 argelinos ilegales que han llegado a Baleares. Así que he hecho una cuenta muy sencilla y muy rápida para que los españoles entiendan qué significa una invasión. A ver si os gusta el dato. En España nacen... ...nueve niños por hora de origen musulmán. ¿De acuerdo? Hacen un total de 80.131 nacimientos musulmanes en territorio español. Nueve niños por hora. ¿Sabes cuántos ilegales han entrado en una hora hoy? 34. Y España ha tomado la determinación de que va a poner en funcionamiento hoy los CIEs solo para marroquíes y argelinos. 34 ilegales por hora están invadiendo España. Y aquí no pasa nada. Estamos hablando de memoria histórica y de esto y de las otras tonterías y de los lujos de la vida y las fotos vergonzantes de Irene Montero de nueva niña pija rica.
0: Nosotros, de hecho, en, en el programa de las 10 menos cuarto hemos comentado que un gasto superfluo, como que el gobierno de Pedro Sánchez se gasta 120.000 euros en chilabas para los inmigrantes irregulares. Es decir, que la cantidad no es que sea muy grande, pero esa cantidad yo preferiría que se la diesen a nuestros jubilados, a los autónomos, a los realmente españoles que lo están pasando mal, o incluso a personas que son inmigrantes, que pagan sus impuestos, pero a inmigrantes irregulares, 120.000 euros para chilabas. Están islamizando nuestra sociedad.
1: ¿Sabes lo que pasa, Javier? que yo soy tan malo que te voy a criticar en directo. Claro. Y de los 7 millones de euros en catering halal,
0: <risa> bueno,
1: yo cuando leí lo de los 120.000 euros, es una partida que se negoció, ojo, porque había esto, si buscas y tiras para atrás, en 2018, Pedro Sánchez eh, recibió quejas desde el gobierno de Marruecos de que las chilabas no eran buenas. <risa> Así que cambió el proveedor de chilabas para que fueran buenas. ¿De acuerdo? Terrible. El presupuesto en catering pasó de 2 millones y pico a 4 millones y pico y actualmente tienen un catering de 7 millones de euros de comida halal. Esto, si no es efecto llamada, no sé cómo lo vamos a llamar porque yo ya lo estoy llamando invasión. Invasión entran más ilegales que españoles nacen. Ahí no, dejo bien. el dato.
0: Y encima no gasta, se gastan el dinero en nuestros impuestos. En ellos, más que en nosotros, pues me parece, me parece incre increíble. Así vamos Raúl, ¿no? a
1: conseguir tener los votos en los ayuntamientos que necesitan para vamos que todos los ayuntamientos sean rojos.
0: Ese es el plan secreto, nacionalizar a todos los inmigrantes irregulares que están entrando a plena luz del día y en cambio por una surfista en San Sebastián la esposan y en cambio a los inmigrantes irregulares que entran con coronavirus o que pueden entrar traer coronavirus, no hacen ni los TPR. Tuberculosis,
1: sarna mm. y otras enfermedades. En España hay un repunte de tuberculosis. Bienvenidos al progreso, es que este es el gobierno del progreso.
0: Y luego vas a Marruecos y te tratan como, como un criminal. Te pega una patada en el culo. Si tienes problemas, te dejan tirado en la frontera de Mauritania así, y no te dejan ni entrar en Marruecos. como No te cierran la frontera. ¿Eh?
1: Cerraron la te frontera sitúan. por el coronavirus. Nos cierran la frontera para que españoles no podamos ir a Marruecos <risa> y nos mandan todos los días para acá, dos mil. ¿eh? Es increíble. Eso y los 132 millones de euros que le ha dado el gobierno del progreso al rey de Marruecos, el quinto hombre más rico de África. Le hemos dado 132 millones de euros para que estén contentos con nosotros, para que tengan carreteras, coches nuevos, equipación, la policía... Cha vamos, chapo, Qué grande.
0: Pues, pues vamos a contestar ya la última pregunta. No sé si has visto alguna interesante. Ya nos despedimos, que viene el gran... Pues sí, me
1: gusta, eh, le voy a contestar a Montana el tema de Almería. Eh, vamos a ver. Esto, lo que está pasando en esta zona... Si os imagináis mentalmente cómo es España con el Peñón de Gibraltar en, respecto a África y donde está, por ejemplo, la zona de Benidorm, como las Islas Canarias, a cabo de palos han llegado botes de madera sin remos. Pues resulta que, que a Almería hoy, de, ese, de esa cifra desorbitada de 300 ilegales, resulta que es que han llegado en botes de madera, sin remos, a la orilla. ¿Cómo es posible? En botes de madera, sin remos, llegan a la orilla. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible? ¿Y cómo es posible que resulta que en los puntos donde llegan estos barcos sin remos, llega antes Cruz Roja que la Guardia Civil?, Ahí lo dejo, para que vayamos viendo cómo viene la fiesta. ¿Eh? Y el negocio que ahora es, de estos 300, los estaban repartiendo esta tarde para repartirlos en las diferentes provincias, que de estos 300 que han llegado a Almería, algunos van a llegar hasta Extremadura. No, y hay no, que pagar el alojamiento y el transporte. Es increíble. ¿Eh? O sea, eh, mmm, ya digo, ¿y hay alguna que otra ONG que se está forrando con esto?
0: digo los menas porque creen menas que las van que muy los acogen bien.
1: salen entre 3.000 y 4.000 euros de beneficio neto por cada uno y la nueva forma de importar en España van a ser maras hondureños, el PSOE siempre encuentra un, un nivel más ¿eh? por si no tenemos bastante con la islamización pues vamos a ver si recogemos maras hondureños que son conocidos porque son muy simpáticos, Honduras es el país más violento del mundo donde los niños dan las clases acostados en el suelo por los disparos que hay es impresionante lo que está haciendo este partido socialista secuestrado por Podemos, por ETA y por los separatistas. Vamos a pasar vergüenza, día sí y día también.
0: Pues Raúl, si te parece, cerramos por hoy. Eh, anunciar que me acaban de escribir los compañeros de la reunión secreta, nuestro querido amigo Gaona, Joan Miquel, que hace un programa brutal a las 10 de la noche. El viernes me han invitado al programa para hablar de la censura a la que nos hemos visto sometidos por ir en contra de la verdad oficial del gobierno y por demostrar con imágenes que los centros sanitarios en Madrid, los centros de salud, todavía no están colapsados ni saturados y si así lo fueran, veríamos imágenes todos los días en la sexta de colas y colas y colas en los hospitales. Y solo todo, lo vemos que, centros todo, de salud, todo lo que salud en contra de Ayuso
1: saldría, todo
0: no, no, todo, pero no hay ni una imagen están vendiéndonos la moto el gobierno de que Madrid está colapsado, es cierto que la tasa de contagio no para dispararse porque se hace más PCR que en ningún lado, pero fíjate los medios constitucionalistas que tendrían que habernos apoyado después de que nos han censurado el canal dos veces en un mes todos callando ¿por qué? porque cobran publicidad institucional del gobierno, no se dan cuenta que nosotros somos ahora y luego irán a por ellos porque los enemigos de la libertad son los que gobiernan y ellos en vez de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa pues quieren nuestro mal, quieren que cerremos porque somos punto uno competencia y punto dos porque criticamos al gobierno que es ahora el que le mantiene con esas campañas lamentables como el salido más fuerte. Así que el viernes estaré yo en la reunión secreta y durante tu directo estará Hugo Pereira, que por eso quería decírselo vale. a los espectadores de esta alarma, pero Vengan, estaré unos minutos y luego me incorporaré a este chat en directo, lo intentaré. La reunión secreta ya sabes que es un programa donde desmonta el gobierno del bulo de forma científica Invita a doctores y a médicos que van en contra de las tesis oficiales en muchas ocasiones de la OMS y en contra de las tesis oficiales del gobierno con datos científicos y que afortunadamente todavía YouTube no las ha censurado y tiene la valentía de invitarme a contarles el ejercicio de la censura que está aplicando YouTube sobre nosotros, que nos ha obligado a Raúl a, tener una, a desarrollar una página web y una app con la ayuda económica que nos dan los Patreons con la ayuda económica que también estos días nos están dando a través de la cuenta bancaria, a través de los miembros de la comunidad YouTube y a través de Paypal. Así que ya saben que pueden colaborar con nosotros. Gracias, Raúl. Colaboren también pues nada, con Raúl. Ya, ya está... sabéis
1: que hay un dato muy importante que lo que más daño estamos haciendo aquí nosotros es dar datos que se utilizan como herramienta y como arma para que la gente de a pie y de la calle se pueda defender del relato falso que te imponen desde los medios de desinformación entonces cuando hoy la gente ya sabe lo que cobra michelle Batet, cuánto cobra el novio y Dolores Delgado y así sucesivamente la gente se puede defender de este desastre que estamos padeciendo en España.
0: Así es Raúl pues le dejamos un pequeño tráiler de lo que vamos a hacer en estado de alarma con vuestras ayudas económicas sabemos que son momentos difíciles el que no pueda ayudar económicamente nada más con que nos siga, con que se suscriba con que apoya a Raúl y tal, genial, nosotros ya sabéis que todo apoyo que nos trasladáis a Raúl de forma legal, nosotros también le ayudamos, así que muchas gracias, un murciano, y nos vemos el viernes contigo, mañana seguimos la programación y ahora les dejamos en este mismo canal alternativo Estado de Estado Alarma, porque ya saben que hasta el lunes no podemos subir vídeos al canal oficial a Pío Moa, que le va a cantar las 40 al gobierno y al PP por esa ley de memoria democrática al gobierno y al PP por no haberse eh, opuesto y os va a contar los antepasados de los miembros del gobierno teñidos de rojo, es decir, cómo
1: empezando de por Pedro Sánchez,
0: cómo de fueron los del terror rojo. Van a contar las atrocidades que cometieron, la, las atrocidades no solo eh, físicas sino también sobre las iglesias, cuántas iglesias quemaron, sobre nuestro patrimonio nacional y todo el daño que hicieron los que querían instaurar la República y ganar a una guerra civil que pretenden ganar ahora, cuando ya la perdieron hace 80 años, removiendo el pasado en vez de afrontar los problemas actuales del coronavirus, del órdago separatista, ahora que van a indultar a los presos golpistas. No hay vergüenza, Raúl. es eh, Así que escuchen a Pío Moa, al historiador Yo favorito lo de Raúl.
1: lo recomiendo. Justo totalmente.
0: En, en este canal cerramos ya el directo, ponemos un pequeño vídeo ya saben, empieza ya el vídeo de la entrevista del momento de Pío Moa, Plus Ultra, síganlo porque os va a dejar de verdad enamorados porque tiene una, un intelecto, tiene una, es una hemeroteca andante y todo lo que dice tiene razón, Raúl,
1: o sí, gran parte. Sí. Yo soy de los que contrasta las cosas. Yo cuando Javier me dice vamos a hablar de esto, yo intento buscar y deciros que, por favor, si tenéis un rato, disfrutarlo y si no lo... O sea, Pío Moa, no se aprende nada malo de él, se aprende una verdad que os sirve sí o sí para defenderos del relato falso y de la vergüenza que da cada vez que abre la boca Carmen Calvo. Así que un y, placer y buenas noches y muchísimas y, gracias por estar ahí.
0: Y por cierto, ya sabéis que podéis comprar la camiseta de un murciano encabronado o la gorra que al tanto le gustan en estado de alarma tv.shop. La pueden comprar, esa gorra taurina sí, y patriótica y la camiseta de un murciano encabronado que además ya hay talla 3XL porque no Sí, sí esa sí, talla me... O sea, que para los que tenéis talla más grande también tenéis. En estado de alarma, tv.shop. Muchas gracias, Raúl. Te queremos. Y gracias a los
1: espectadores. Un saludo. Muchísimas YouTube. gracias.
0: Y ya saben, contra la censura de YouTube aquí estamos. Más libertad porque a nosotros no nos van a callar y si nos echan de YouTube ya estamos desarrollando una plataforma web para que encima nos ayudéis directamente sin esa intermediación porque no lo sabes, Raúl, bueno, sí si lo sabes, las comisiones que cobran también los de YouTube que mandan... Manda Yo co
1: los estoy haciendo ricos porque como sí, no, me, sí, no me pagan pues los estoy forrando a los cabrones estos y luego fíjate Así. me quitan los vídeos nada es lo que es.
0: nosotros ya sabes que te ayudamos y que seguiremos ayudando un abrazo fuerte
1: hasta luego muchas gracias